0: Radio 1 die Profis.
1: Motten fliegen ja gerne zum Licht, wie man weiß. Motten flüchten aber gerne vor Fledermäusen. Denn Fledermäuse finden Motten ziemlich lecker. Und damit sie nicht gefressen werden von den Fledermäusen, haben jetzt bestimmte Mottenarten ein System entwickelt. Tja, wie soll man das nennen? Sie senden Ultraschallimpulse aus. Keine Ahnung, wie die das machen. Und dann sagt die Fledermaus, okay, das ist offenbar kein Opfer für mich und wendet sich ab. Diese Studie hat sich einer angeguckt, den man durchaus den Herrn der Fledermäuse nennen kann, Batman.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Flatter, flatter, huhu, hallo, lieber Marc.
0: Ja, huhu, lieber Stefan, mit dem Batman, da hast du mehr als recht. Ich hatte gerade ein Treffen mit dem FBI in Deutschland und es war so brüllend heiß, dass ich gedacht habe, ich kann ein bisschen legerer hingehen. Und dann haben die diesen Blick von oben nach unten gemacht, nicht gesehen. Und ich dann ist mir aufgefallen, meine Batman-Gürtelschnalle und meine Batman-Badelatschen waren vielleicht, waren vielleicht unangemessen, aber da war es dann zu spät. Du läufst mit Batman-Badelatschen durch welche Stadt, wo war das? Das war in Leipzig.
1: Mhm, im, ja. im, im Gut, die, Le die Leipziger sind ja einiges gewohnt durch das Gothic-Treffen immer. Ne?
0: Richtig, deswegen ist es auch vorher in Bahn und Bus wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Aber ja. dann, als die Kollegen aus den USA da saßen, da war es dann wahrscheinlich merkwürdig.
1: Sieht man denn auch Fledermäuse eigentlich auf dem großen Gesamtkunstwerk, das äh, du deinen Körper nennst?
0: Ja, unter anderem die Unterschrift von BLAB B Bé auf meinem Rücken ist äh, eine Fledermaus. Er unterschreibt gerne den Fledermaus. -Vormen. Wow, 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 jetzt bin ich beeindruckt.
1: <lacht> Lieber Marc, ähm, ich weige mich auszusprechen den Namen dieser Universität in Idaho,
0: die diese Untersuchung gemacht hat. Weißt du, wie, wie die ausgesprochen wird? Also wahrscheinlich, also es, ist ja, es sind ja drei Universitäten: die also University of California, Johns Hopkins, Johns Hopkins mit einem S dazwischen mhm. und Purdue University in Indiana. Also ich äh, denke, Aber du Es hat, war gar nicht
1: die, die Boise State University.
0: <lacht> also nee, das war die habe ich nicht gesehen ah, ja, in der okay. Liste der Autoren. Aber die hört sich auch schön an. Aber Purdue ist auch schwierig, also es mhm. wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen.
1: Was haben die genau gemacht?
0: Die Kolleginnen und Kollegen wollten mal weltweit schauen, und zwar wirklich weltweit, also Asien, Südamerika, alles Mögliche, wie die von dir geschilderten äh, Ultraschall Abwehrmaßnahmen funktionieren. Es ist nämlich bekannt, dass die Tiere schon alles Mögliche machen, wenn sie sich Motten annähern. Zum Beispiel können die, sobald sie das Ultraschall Ultraschallortungssignal der Fledermäuse wahrnehmen, also die Motten, machen sie alles Mögliche. Also sie machen so kre kreisförmiges Fliegen, lassen sich fallen, erstarren, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ähm, das war schon bekannt. Aber ja, also die haben Ohren, also viele Motten haben Ohren, die sehen natürlich nicht wie Menschenohren aus, aber irgendwo im Körper haben die so Schallwahrnehmungsorgane äh, gegen oder für. Ähm, Fledermaus-Ultraschall. Äh, aber der Witz ist, sie können auch umgekehrt zurück Ultraschallen und das machen sie nicht, indem sie ähm, sich zum Beispiel jetzt mit farbig irgendwie färben und dann irgendwas mit Ultraschall machen, wie das zum Beispiel Giftfrösche, Schlangen oder manche Schmetterlinge sogar machen, wenn sie ungenießbar sind, sondern sie signalisieren ihre Ungenießbarkeit, die manchmal vorliegt, manchmal aber auch nicht, durch ein Klicksignal, ein Ultraschall-Klicksignal und damit können sie ganz verschiedene Sachen machen. Du hast ja gesagt, wie soll das funktionieren? Das weiß man erst jetzt. Also die erste Methode ist, sie klicken so lange, indem sie zum Beispiel ihre Flügel ganz schnell bewegen oder indem sie so ähnlich wie die Baumzikaden Teile ihres Körpers super schnell hin und her bewegen. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken, wie sie es machen. Sie können das Radarsignal, wenn man so möchte, der Fledermäuse jammen. Also sie geben einfach irgendwelche Nonsenssignale ab und dann weiß die Fledermaus nicht mehr, was los ist und ist verwirrt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, sie reden richtig sozusagen und signalisieren, ich bin ungenießbar, Überlegst dir lieber nochmal. Und die Fledermäuse überlegen sich tatsächlich nochmal, denn sie fressen teilweise die schmackhaften Teile der Motten, sagen wir mal nur den Kopf oder so und spucken den Rest wieder aus. Aber äh, da fängt dann schon dieses, dieses Gegeneinanderspielen an. Also sozusagen wie ungenießbar scheint das Signal jetzt zu wirken? Wie sehr nimmt die Fledermaus in Kauf vielleicht so ein bisschen was Ungenießbares zu essen? Also da merkt man schon, da ist die Biologie äh, am Hin- und Herspielen und ungefähr ein Fünftel der untersuchten Motten haben dann tatsächlich diesen Ultraschall ausgesendet. Und jetzt kommt etwas Gruseliges. Natürlich muss dann irgendwas Freakiges passieren, ist ja klar. Und eine bestimmte Mottenart, die macht das dann so, die asiatische Seidenglanzäule, das ist eine Motte. Da senden die Männchen ein Ultraschallsignal aus, was die Weibchen, weil sie denken, das kommt von der Fledermaus, dazu bringt, stillzuhalten, damit sie von der Fledermaus nicht wahrgenommen werden können. Und das Einzige, was das Männchen dann macht, ist, nutzt das, um sich mit dem Weibchen zu paaren, was dann stillhält, weil es Angst hat, dass gerade eine Fledermaus kommt. Wow,
1: also, das ist ja wirklich unfassbar. Und diese, wie, wie wird dieser, du hast ja schon gesagt, dieser Ultraschallimpuls wird so erzeugt, aber, äh, man weiß natürlich nicht, wie die Motte weiß, woher die Motte weiß, was sie machen muss, um die Fledermaus abzuwehren, oder? Das
0: ist, ja. Ich glaube, da kann man äh, wirklich davon ausgehen, dass das einfach nur Evolution am Werk ist. Das, was sich gut bewährt hat und mhm. was viele äh, Fledermäuse abgewehrt hat, hat dazu geführt, dass diese entsprechende Mottenart sich dann eben, dass die überlebt hat oder diese bestimmte äh, einzelne Motte und die konnte dann ihre Gene mit diesen verrückten Klangerzeugungsinstrumenten äh, äh, weitergeben. Es gibt zum Beispiel auch äh, eins, das finde ich auch total geil. Da, damit können die Ultraschall erzeugen. Das ist wie so eine Art Pfeile und dann raspeln die über die Pfeile. Also es sind auch ganz verschiedene Sorten der Klangerzeugung und es ist ein riesiges weites Feld, wo die Kollegen und Kolleginnen sich natürlich schon freuen, weil sie jetzt weiter um die Welt fahren können und weiter Motten und Fledermäuse anschauen dürfen. Von,
1: von Motten lernen heißt überleben lernen. Danke, lieber Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.